0: En mi infancia no había servicios de streaming, como actualmente sucede. Así que hacías lo que podías para ver series de calidad en los canales de Teleabierta en México. Acaba el top de las series que más recuerdo según una categoría que acabo de inventarme. Vamos pues. formato que hasta la fecha sigue, que es el de las familias, que son situaciones cotidianas en la familia con los integrantes de ella y las personalidades que representan a cada uno de ellos. Bueno, acaba mi top de series de familia. Los años maravillosos. Con dedicatoria a mi papá. Esta serie la veíamos juntos a las 6 de la tarde cuando llegaba del trabajo y no nos perdíamos ningún capítulo de la vida de la familia Arnold. Está ubicada históricamente en los años 70 y habla de cómo fue la vida del más joven de la familia y cómo interactuó con el resto de sus integrantes. Desde su primer amor hasta ya entrando en la adultez. La característica de esta serie es una voz en off del protagonista narrando las propias historias siendo ya un adulto, es decir, como si se lo contara a un amigo. Muchos se identificaron con algún personaje de la familia y en algunos capítulos soltamos lágrimas sabiendo que al final el papá de Arno lo quería mucho y estaba orgulloso de él. Solo para rematarnos con la canción de opening que les encargo, escuchen por favor. Totalmente contrario a nuestra mención anterior, Mejorando la Casa es una serie fenomenal. Soy Tim Taylor, el hombre herramienta. Oh, oh, oh. Era el intro que garantizaba una carcajada al inicio de cada capítulo. La serie que no olvido por la cantidad de veces que reímos a llorar al ver las tonterías que se le corrían al protagonista. Con el fin de arreglar algo y terminar haciendo todo lo contrario, no bastaba el arreinar solo las cosas que él trataba de arreglar, sino de paso también su vida familiar, la de su asistente Hall y hasta su vecino Wilson, dador de mejores consejos. Si no me creen, búsquenlo colocando las luces de navidad o arreglando la podadora o busquen cualquier capítulo, realmente ninguno es exclusivo. Si hay una serie que me recuerda a mi mamá, es esta. Los Torkelson. Una familia que pierde todo cuando el papá se va de casa. Y aunque duró muy poco tiempo en la TV, fue precursora de historias de madres solteras, de clase trabajadora, con una familia pobre que debe limitarse, y un sinnúmero de cuentas por pagar. Con el mejor humor de la gente sureña de Estados Unidos. Y un sí señora, no señora, que nos recuerda un poco a las mamis mexicanas. Las pláticas con el conejo en la luna y las charlas a corazón abierto son el pan nuestro de esta serie. Aunque fuera un poco creepy, existía una familia con un extraterrestre que llegó de un planeta lejano porque se descompuso a su nave. Alf era chiquito y asustado un poco cuando corría, pero era muy gracioso ocurrente y tenía un extraño apetito por los gatos que no ocultó nunca. Su familia de acogida le enseñaba un poco de la vida, los valores y de no alimentarse de su gato. Tuvo una duración extraña, pero en serio, el señor que interpretaba al pequeño Alf merecía un Oscar. Si no me creen, busquen el capítulo 1 a partir del minuto 8.45. Les daré una sorpresa. Nuestra siguiente categoría es de chicos y chicas, van uno y uno y aquí va el top. Quise empezar con el príncipe del rap porque a mi parecer es de las mejores. Yo también quiero flamear, hay que buscar esa referencia. Will Smith inició su carrera de actor con esta serie y en serio que hacía reír. Además que trajo esa moda de colores fluorescentes a la ropa. Un chico de barrio que por cuestiones del destino es enviado a vivir a un ambiente totalmente diferente al suyo. Ya se reía a carcajadas, especialmente en los primeros capítulos. Las caras y exageraciones en esta serie la vuelven una de mis favoritas en esta categoría. Una entrada muy nostálgica en una camarita de fotografías, Tiempos inolvidables, hablaba de las peripecias que vivían dos amigas de mundos opuestos. Ese era el gancho de la historia porque o te identificabas con la típica chica de secundaria guapa y buena onda, o con la chica ruda y poco femenina de la clase. En mi caso, la última. Ironía, pues eran mejores amigas. Busy y Amanda vivían cosas de chicas normales en los noventas. Desde días de permisos hasta novios y problemas escolares. Tranquila, cotidiana, pero bonita. Si no las conocen, búsquenlas, se darán cuenta de lo que hablo. Corey Matthews y su extraña novia con extraño nombre, un amigo problemático y un hermano cabeza hueca. La historia es de la vida normal de un chico normal, bien portado, que se encuentra tentado más por lo que le rodea que por sus propios pensamientos, aunque férreamente perseguido por un maestro mala onda que lo obliga a ser malo. Una de las más recordadas porque fue graciosa, duró mucho tiempo y estaba como entre el rango de niños adolescentes. Bonita y aquí un dato es que Cory Matthews o al menos el que interpreta a Corey Matthews es hermano del protagonista de Los Años Maravillosos. Caso extraño para serie de chicas. Beverly Hills 920, y es la serie que muchos preadolescentes vimos, pero que pocos entendíamos. Porque, aunque era la típica serie de chicos, chicas y romance, había temas ya más adultos que omitíamos porque no sabíamos en realidad de qué hablaban. Aún así, todas teníamos un novio de esa serie, y como en algunos casos, fue fuente de conocimiento para nombrar a los bebés en esa época. La categoría de escolares agrupa un par de series que hablan sobre la vida del estudiante, uno en la fantasía y otro algo parecido a una serie caricaturesca. ¡Acá ¡Go, go, Power Rangers! <ríe> Mi favorita era la Yellow Ranger. En general la primera temporada enganchó a un montón de niños, adolescentes o preadolescentes porque aunque eran superhéroes dinosaurios de colores, también eran estudiantes en una secundaria de Angel Grove, lo que los volvía objeto de afecto de muchos prepubertos que soñaban con tener a la Pink Ranger en su escuela. La última mención se la lleva salvados por la campana. La historia de un estudiante tramposo, sí, sí, va, Zack Morris encarnaba un estudiante malo, creador de problemas e irresponsable. Algo así como Bart Simpson en carne y hueso. Y las aventuras que pasaba debido a esto. Sus amigos en la escuela e incluso sus enemigos. Hay una versión latina de Nelson. E incluso la situación platónica romántica con Kelly. Otro nombre más que dieron las madres mexicanas a sus hijas en los ochentas y noventas. No nos deja ninguna lección y no aprendemos mucho en realidad, pero fue muy divertida y entretenida porque era una comedia ligera que no pretendía nada en realidad. Y acaba la mención honorífica. Malcolm el de en medio se lleva las palmas. Mis palmas, las de mi familia islas de todas las familias. Representaba perfectamente los roles de la clase trabajadora de las familias con hijos buscapleitos y con personalidades problemáticas. En México más de uno se identificó con cualquiera de los hermanos y obviamente todos decíamos que nuestra mamá se parecía a la de Malcolm. <risa> con historias reales desde las travesuras que todos caían hasta quemar el vestido preferido de mamá, la serie se llevó más que nuestro corazón. Además de que había un código de familia. Ellos podrían burlarse y maltratarse, pero si alguien más lo hacía, estaban en problemas. Nos dejó consejos como hacerte en bolita y seguir en bolita. No aventarle una paloma a un perro o que las bolas son legales en una pelea. Espero hayan disfrutado este top. Yo sí. Y si no conocen alguna de las series, pues búsquenlas. Igual se vuelve su próxima serie a ver. Compartanla y no esperen más. Pónganle play.